0: Herzlich willkommen bei Klassenreisen – Wie Herkunft Karriere macht. Wir sprechen über ein Thema, das in Deutschland ziemlich starke Wirkung hat. Unser Elternhaus bestimmt ganz maßgeblich, wie unser Bildungsweg verläuft. Dr. Isabel lisberg haag selbst Akademikerin in erster Generation, spricht in diesem Podcast mit Menschen aus Hochschulen, Unternehmen und Politik darüber, was Herkunft ausmacht und was für mehr Chancengerechtigkeit getan werden sollte. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klassenreisen, wie Herkunft Karriere macht. Und ich freue mich heute auf den ersten Mann übrigens in dieser Podcast-Reihe, so viel zu Diversity. Und zwar ist es Marcel Fratscher. Viele von euch kennen ihn sicherlich, aber ich stelle ihn in ein paar Sätzen vor. Er ist seit zehn Jahren Präsident des Instituts, Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, ist gleichzeitig Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Uni. Er wird uns sicherlich gleich erzählen, was das genau ist. Und er hat vorher ein paar ganz interessante Stationen. Er war bei der Europäischen Zentralbank, er war bei der Weltbank und hat in mehreren Ländern gearbeitet. Und äh, er hat mehrere Bücher geschrieben. Und eins möchte ich gleich erwähnen, weil das sicherlich auch äh, sehr guten Kontakt zu unserem heutigen Thema hat das Buch Verteilungskampf. Herzlich willkommen, Herr Fratscher. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau diesbeck -Tag. freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Fratscher, Sie, auf Ihrer Webseite habe ich gelesen, dass Sie als eines Ihrer Forschungsthemen ja das Thema Ungleichheit nennen. Und Ungleichheitsforschung gibt es ja in den Sozialwissenschaften. Aber ich habe das noch nicht so oft bei Wirtschaftswissenschaftlerinnen gesehen oder dass sie es so prominent nach vorne tragen. Warum ist Ihnen das Thema so wichtig als Forschungsthema?
1: Das Thema Ungleichheit ist für die Wissenschaft wichtig, gerade für die Wirtschaftswissenschaften. Wie Sie zu Recht sagen, der Wirtschaftswissenschaften wurde das lange Zeit als ein, als ein Nischenthema oder als ein Nicht-Thema bezeichnet. Es ist doch egal, wie Ressourcen, Privilegien verteilt sind. Es geht doch nur darum, den Kuchen so groß wie möglich zu machen und nicht um die Frage, wer was für einen Teil bekommt. Das ist falsch, wie sich ähm, zeigt und wir, werden wir sicherlich gleich darüber sprechen. Und das Zweite und für mich genauso Wichtige ist, wir als Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, ich als Wissenschaftler, habe einen Auftrag, mit meiner Forschung, mit unserer Arbeit, die wir auch am Institut tätigen, für die Gesellschaft relevant zu sein und die wichtigen gesellschaftspolitischen Diskussionen zu informieren. Und für mich ist das Thema soziale Spaltung, soziale Polarisierung, mit das wichtigste Thema, das wir als Gesellschaft heute haben.
0: Ja. Das wird ja schnell ideologisch geframed. Ne? Man sagt dann, diese Person äußert sich so und so, die ist auf der Seite des Spektrums, der oder die möchte jetzt diese und die Politik. Und wir sehen sie auch häufig, dass sie kurz gefragt werden zu politischen Gegebenheiten. Wie können sie sich schützen? Sie haben natürlich einen Objektivitätsanspruch als Wissenschaftler, aber gleichzeitig wissen wir ja auch, dass Daten interpretiert werden, dass Daten da sind, aber sie interpretieren sie ja auch. Das heißt, wie gehen sie damit um, dass gerade das Thema Ungleichheit unglaublich ideologisch aufgeladen ist.
1: Kann man nicht wirklich mit umgehen, im Ehrlich zu sein. Mich ärgert das seit zehn Jahren, dass wir immer als ein linkes Institut wahrgenommen werden, weil wir zu Ungleichheit arbeiten und übrigens auch zu Klimaschutz und zu Europa. Alle drei Themen verbindet man mit politisch links, was natürlich Unfug ist. Wir sind unabhängige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und ähm, wir behandeln nun mal diese drei Themen, äh, vor allem das Thema Ungleichheit, weil wir das sozioökonomische Panel am Institut haben. Das ist die größte Haushaltsbefragung, die wir in Deutschland haben. Ähm, knapp 30.000 Menschen jedes Jahr seit 1984 befragen wir. Das ist eine repräsentative Gruppe. Also wir können was. Wir, also es gibt keine bessere Datenquelle als das sozioökonomische Panel, mhm. das SEP, um Verteilungsfragen zu behandeln. Und deshalb sind wir auch am Institut. Ähm, jetzt wollte ich sagen, sind wir sehr gut da drin. Das ist eine Wertung, sollte ich zurückgeben. Deshalb ist das für uns so wichtig, weil das unser komparativer Vorteil ist, ähm, dass die Medien einen gerne in die Ecke schieben. Damit muss man sich abfinden. Und für mich war eine der Lehren, ähm, dass einige Journalistinnen und Journalisten gar nicht den Anspruch haben, objektiv zu sein, sondern wollen Politik machen. Mhm. Und wir sind denen ein Dorn im Auge. Und deshalb schieben sie uns gerne in eine linke Ecke wir sind unabhängig nochmals, aber das ist so die eine der Frustrationen, die ich sicherlich habe.
0: Das glaube ich im das ist ja gar nicht so unser Thema, mir fällt dazu ein, es sind ja nicht nur die Journalistinnen und Journalisten, sondern es wird ja auch von der Politik. Es ist ja interessant, dass diese Themen, die Sie jetzt beforschen, das sind ja die grundsätzlichen Themen unserer gesellschaftlichen Entwicklung, dass die in eine politische Richtung geschoben werden. Eigentlich müssten ja alle sich damit befassen, auf unterschiedliche Art und Weise, aber es sind ja Zukunftsfragen, es sind ja jetzt keine ähm, anarchistischen Grundannahmen. Also das finde ich interessant, dass es auch in der Politik scheinbar so geframed wird, sagen wir das mal. So nehme ich es wahr.
1: Ja, absolut richtig. Und jede Partei befasst sich gleichermaßen mit Verteilungsthemen, nur wird es anders genannt. Und wenn die FDP sagt, sie möchte gerne den Spitzensteuersatz senken und die Reichen entlasten, und das hat die FDP ja auch, der Bundesfinanzminister ja hinbekommen, über das letzte Jahr bei der kalten Progression, dann ist das ja letztlich auch eine Verteilungsfrage. Mhm. Nämlich eine Entscheidung, ja, wir wollen den oberen, 10.000 oder den oberen 1% noch mehr Geld geben, weil ne, wir bedenken, das verdienen die. Letztlich ist das ja auch die Aussage und das wird nicht als ein Verteilungsthema wahrgenommen, ja. wenn wir sagen, Kindergrundsicherung, Bekämpfung von Kinderarmut muss für eine Gesellschaft eine hohe Priorität haben. Ach, naja, das sind wieder die Linken, die hier versuchen, eine Umverteilung mhm. von oben nach unten zu machen.
0: Ja, kommen wir nochmal zu, dem, zu, dem, zu unserem Thema Klassenreisen oder so. Ich habe das ja so genannt, diesen Podcast, weil die Erfahrung ist, dass Menschen, die einen anderen Bildungsweg als ihre Eltern einschlagen, nennen wir es erstmal so, den Startpunkt ihrer Klasse, ihres Milieus verlassen, in eine neue Welt eintreten, aber auch dann oft nicht immer ankommen. Das heißt, sie reisen ihr Leben lang zwischen diesen Klassen. Ich nehme bewusst den Begriff, weil der war ja so ein bisschen unmodern in Deutschland. Es wurde ja mehr von Milieusschichten und so gesprochen. Also Klasse war irgendwie... Äh, igittigit, habe ich so das Gefühl. Und äh, Sie sprachen ja auch in Ihrem Beitrag, in Ihrem Debattenbeitrag nochmal vom Class-Pay-Gap. Und das möchte ich gerne nochmal nehmen, weil der in Deutschland noch nicht so gut, wir kennen den Gender-Pay-Gap, wir kennen auch die gläserne Decke für Frauen. Können Sie für unsere Hörer und Hörerinnen sagen, was ist der Class-Pay-Gap?
1: Der Class-Pay-Gap ist die Frage, verdient ein Arbeiterkind weniger als ein Akademikerkind. Mhm. Ähm, also Akademikerkind ist, wo einer der, mindestens einer der beiden Eltern einen akademischen Hintergrund hat, also ein, ein Studium ähm, gemacht hat. Und die kurze Antwort ist ja, der Unterschied ist erheblich. Mhm. Ähm, und er ist erheblich, vor allem in, ähm, bei zwischen denen. Äh, ich nenne sie jetzt mal erst ErstakademikerInnen, also die, die aus dem Arbeiterhaushalt kommen und ähm, dann ähm, zum ersten Mal in der Familie studieren und, und ne, diesen Bildungsaufstieg, so nenne ich es jetzt mal, ohne jetzt das werten zu wollen, ähm, schaffen und dann trotzdem, obwohl sie dann ja den Abschluss haben, äh, trotzdem deutlich weniger verdienen wir, Ehrlich gesagt, wissen wir dafür dann dazu über Deutschland noch viel zu wenig. Die Daten mhm. fehlen. Wir wissen aber für andere Länder, Großbritannien beispielsweise, dass dieser Class-Pay-Gap, also äh, schlechtere Bezahlung, weil Eltern keinen akademischen Hintergrund haben, genauso groß ist ungefähr wie der Gender Pay Gap, also der mhm. Unterschied in Bezahlung zwischen Männern und Frauen. Und da kommen wir wahrscheinlich gleich noch in die Gründe rein, aber das ist mhm. erstmal die Erklärung, also das Elternhaus spielt gerade in Deutschland eine ungewöhnlich wichtige Rolle, nicht nur für Bildungschancen, das wissen wir ausgiebig, dass die mhm. Aufstiegschancen durch Bildung in Deutschland mit die geringsten sind in der westlichen Welt, genauso gering sind wie in den USA, wo das Bildungssystem ja sehr stark privat finanziert ist, sondern Class -Pay Gap ist, also selbst wenn sie es schaffen, aus einem Arbeiterhaushalt zu kommen und zu studieren und wirklich top Bildung zu kriegen, selbst dann haben sie noch Nachteile und zwar ihr Leben lang im, im Arbeitsmarkt das, was sie verdienen und das ist so der der Hintergrund, um das, das einzuordnen.
0: Ja, Sie sagten eben schon, selbst wenn Sie es dann schaffen, wir wissen ja auch schon aus anderen Forschungen, dass es da zahlreiche Hürden gibt, gerade auch Bourdieu soziologisch, deshalb auch mit diesen Klassenreisen, wo ist der Habitus, wo komme ich an, wo fühle ich mich wohl. Ich Trotzdem nehmen wir den Fall, ich bin jetzt in einem Konzern, wir wollen jetzt nochmal über Verdienstchancen reden, ich habe es geschafft, Als in welcher Funktion auch immer, einen Job zu kriegen. Und diese Herkunft ist ja erstmal ein unsichtbares Merkmal. Ähm, wenn ich mich angepasst habe, ich habe die Sprache gelernt, ich kleide mich entsprechend, ich weiß, was ich anziehen soll. Was sind dann, ähm, ich hatte auch diese Studie gelesen, der Boston Consulting Group, was sind dann ähm, die Dinge, die dazu führen, dass eben Arbeiterkinder, nennen wir sie erstmal mal noch mal so, schlechter verdienen nach ein paar Jahren. Sie werden doch durch die Firma sozialisiert, könnte man meinen.
1: Ja, nein. So sollte es eigentlich sein, würde man denken, aber es gibt drei Gründe, die erklären, weshalb ein ErstakademikerIn, also die, die zum ersten Mal studiert haben, ein Arbeiterkind mit, mit Studienabschluss weniger verdient. Erstens ist es der Background, die Erfahrung, also zum Beispiel, dass sie weniger häufig Praktika gemacht haben während des Studiums. Jemand, der aus einem solchen Umfeld kommt, weiß, ach, im Studium musst du dies und jenes und das tun, damit du dich dann optimal positioniert, um im Arbeitsmarkt dann eben nicht nur einen guten Job zu kriegen, sondern auch ein ordentliches Gehalt zu bekommen. Ähm, also diese, dieser Background, dieses, ja, dieser Rückenwind am Anfang fehlt. Mhm. Das zweite sind Netzwerke. Also ähm, viel, wie man im Job vorankommt, beruflich vorankommt, hängt davon ab, wen man kennt, wie man mit denen verwandelt ist, was man, wie die Stärke der Netzwerke. Und wenn eben hier ein Berufsfeld, also sprich Ak AkademikerInnen eben sehr stark von Akademikerkindern dominiert wird, ähm, die untereinander ein sehr starkes Netzwerk bilden und sie sind eben Arbeiterkind zum ersten Mal drin, dann fehlen häufig diese Netzwerke. Also Übrigens sehr ähnlich zum ganz, zur ganzen Gender-Thematik, wo mhm. das genau das gleiche Thema ist, dass mhm. Frauen häufig sagen, ich sitze da und dann abends gehen die Jungs da ein trinken und äh, quatschen und ähm, fördern oder unterstützen sich selber und, und mir fehlt das so ein bisschen. Mhm. Ähm, also Netzwerk ist das zweite und der dritte Grund ist das Auftreten, ähm, mhm. dass ähm, man sich weniger wohlfühlt in diesem Umfeld, weil man es eben auch von zu Hause anders kennt. Das hat das mit Anziehen zu tun. Das hat man, ne, wie man spricht, wie man auftritt, wie man sich verhält. Und das führt häufig eben auch dazu, dass ähm, man schlechter im Verhandeln ist. Also wenn es mhm. darum geht, wer kriegt denn jetzt die, die Gehaltserhöhung? Und na, wenn ich jetzt sage, ich habe da ein externes Angebot, wie verhandle ich denn, um mhm. mein eigenes Gehalt äh, zu erhöhen? Und äh, wiederum, das ist eine... Komplette Parallele äh, zum Gender Pay Gap, wo es auch wissenschaftliche Studien noch und nöcher mhm. gibt, die zeigen, Frauen verhandeln schlechter. Das heißt nicht, dass Frauen persönlich das schlechter unbedingt machen. Mhm. Äh, es hängt natürlich auch immer von der Person ab, an, ab die das dann entgegennimmt. Die Chefin, genau. der Chef. Und wenn das eben auch wieder Akademiker sind. Äh, na, also, das sind so die drei ja. Gründe, mhm. ähm, die in der Literatur, in der wissenschaftlichen Literatur als Gründe genannt werden, weshalb dieser erhebliche. Class Pay -gap zustande kommt.
0: Da sind wir ja ganz wieder bei Bourdieu, denn das sind ja alles Habitusfragen, die Sie jetzt auch genannt haben und Kapitalfragen, ne? Kein soziales Kapital. Netzwerke haben auch unsere Eltern, aber andere und so weiter. Und es gibt ja jetzt ganz eine ganz große Debatte in HR-Abteilungen, weil der Fach- und Führungskräftemangel klar wird. Wie kriegen wir diese Leute besser entwickelt? Und ich hatte in der letzten Folge mit der Professorin Husmann aus Berlin, äh, gesprochen Und die forscht zu Kompetenzen von First-Gen-Professionals, wie sie nannte. Und ähm, sie sagt, die und da denke ich immer, da müsste sich doch jeder Arbeitgeber die Finger lecken. Sie sagt, die Hauptkompetenz sind Resilienz, hohe Eigenmotivation, hohe Selbstständigkeit. Das sind doch die Dinge, wo man äh, leuchtende Augen kriegt. Das heißt, sie haben ja auch nochmal gesagt, die Person, die empfängt, ist wichtig. Da haben wir diese Verzerrung, diese Biase und so. Was meinen Sie, ähm, was sind geeignete Maßnahmen? Denn ich, ich setze so ein bisschen auf diesen Fachkräftemangel, der sozusagen extrinsisch dazu führen wird, sich anders umzugucken. Wie sehen Sie das?
1: Ja, zum Ersten erst noch mal zu bestätigen, was Sie sagen. Ne? Also auch das zeigt die Studie von Boston Consulting Group und andere Studien fürs Ausland, ähm, First-Gen, also Erstakademiker, sind häufig loyaler, mhm. sind deutlich motivierter, äh, also bringen wirklich einen Mehrwert fürs Unternehmen. Mhm. Und ich glaube, das ist genau der blinde Fleck. Also das betrifft Diversität allgemein, aber gerade Diversität in Bezug auf soziale Herkunft. Ich nenne es jetzt mal so, klasse. Mhm. Ne? Sie haben es am Anfang beschrieben. Okay. Bei mir sträuben sich auch so ein bisschen die Nackenhaare, weil er eben doch der Begriff so negativ besetzt ist. Ne? Aber mhm. ich weiß, was Sie meinen. Und er ist ja, jetzt, ist ja nicht, nicht abwertend gemeint, sondern beschreibend gemeint. Also ich glaube, das ist eine riesige Chance für Unternehmen,
0: mhm.
1: das positiv auszudrücken. Und Unternehmen würden sehr gut daran tun, zu sagen, ähm, wir wissen aus etlichen wissenschaftlichen Studien, diverse Teams performen besser, sind resilienter, sind äh, haben, besser, haben mehr Perspektiven, können schneller auf Krisen reagieren, sind erfolgreicher, verdienen mehr Geld fürs Unternehmen, wenn man das so knallhart wirtschaftlich ausdrückt. Und ähm, für Unternehmen ist es dann erstens wichtig, ähm, die Leute zu identifizieren, auf dem Arbeitsmarkt zu sagen, ähm, die Bewerberinnen oder Bewerber, die, die kleiden sich vielleicht ein bisschen anders, die treten vielleicht ein bisschen anders auf, die haben vielleicht einen, einen lokalen Akzent oder sprechen jetzt kein, kein Hochdeutsch. Äh, und ne, das nicht als Marke zu verstehen, sondern zu sagen, ach, da ist jemand, der ist anders, der hat einen anderen Lebenslauf, weniger linear. Ähm, und das als etwas Positives zu verstehen, also Vielfalt wertzuschätzen. Ähm, ein zweiter Punkt, und das ist vielleicht so eine Schwierigkeit, Manche Dimensionen von Diversität sind sichtbar. Geschlecht, Hautfarbe in meisten Fällen. Viele Kriterien sind nicht sichtbar. Mhm. Und dazu gehört in vielen Fällen eben auch soziale Herkunft. Mhm. Und ähm, das ist so die Schwierigkeit. Ne? Also auch wir am Institut sagen, wir wollen divers sein. Und wir sind, kämpfen genau mit der Frage, wie, wie, wie stellen wir denn überhaupt erstmal fest, wie divers wir als Institut sind. Und wir haben hier knapp 300. Beschäftigte, dann hat Kolleginnen und Kollegen oder ein bisschen mehr ähm, und dann kommen sie wieder in das Datenschutzthema, sie können dann die Leute nicht fragen, sag, jetzt füll mal hier den lange Fragebogen ein über deine soziale Herkunft, was haben deine Eltern gemacht, was mhm. ist deine, deine sexuelle Identität und Orientierung und so weiter und so weiter, dann kommt man sofort in ja. so eine Thematik rein, wo es heißt, uh, ähm, darf man das, in meisten Fällen darf man es eben nicht und ja. das ist dann mal so eine Schwierigkeit, aber dieser blinde Fleck, das ist so der Kern meiner Antwort auf Ihre Frage mhm. ähm, einfach sensibler sein, offener sein, Vielfalt mehr wertschätzen, das ist glaube ich der beste Rat, den man einem Unternehmen geben kann.
0: Wo kriegen denn dann die, sie haben ja auf UK eingespielt, die haben ja ganz konkrete Zahlen auch ausgemacht, wie viel Prozent weniger Gehalt äh, erst First Gen Professionals heißen die da, glaube ich. Wie kommen die an ihre Zahlen? Wissen Sie das? Es fällt mir jetzt nur als Frage ein, haben die andere Datenschutzbestimmungen, dass Personen mehr zu ihrer Herkunft sagen, weil das ist ja tatsächlich das Problem, äh, möchte man immer die Person fragen. Darf man nicht? Wollen die das überhaupt sagen? Äh, deshalb ist es so schwer, wahrscheinlich auch an diese Zahlen zu kommen, oder? Oder können Sie das mit dem sozioökonomischen Panel irgendwie auch verfolgen? Wie ist das für Sie?
1: Ja, das kann man mit dem sozioökonomischen Panel, mit dem SAP auch machen. Das versuchen wir gerade. Mhm. Äh, es versucht gerade eine Kollegin bei uns zu tun. Es ist nicht ganz so einfach. Mhm. Ähm, man muss eben auch manche Daten einfach auch mal erheben. Ne? Also so toll das sozioökonomische Panel ist, ist... So groß es ist, sind halt auch viele Dinge, die man über die man vor 30 Jahren noch nicht so nachgedacht hat, die ja. aber dann doch aktueller werden. Also da kann man schon einiges machen. Ich glaube, Daten sind zum Teil verfügbar und wir müssen einfach auch da die Informationen, die wir haben, besser nutzen und auswerten.
0: Ähm, noch mal eine Frage zu, äh, Sie ähm, kann man eigentlich auch noch andere Maßnahmen, Sie haben ja eben gesagt äh, und in Ihrem Buch Verteilungskampf ist das ja auch nochmal klar, dass man in die frühkindliche Bildung investieren soll, wo auch andere Forscher jetzt zum Beispiel Mafalani ganz stark aktiv sind. Ähm, wie ist es, Gibt es noch andere ähm, verteilungspolitische Maßnahmen? Ich habe gerade in der Zeit noch mal gelesen, dass Sie so zum Beispiel auch sich für das Grunderbe aussprechen. Kann so etwas auch helfen, ähm, solche Gelder zur Verfügung zu stellen, äh, flächendeckend, damit Menschen aus bestimmten sozioökonomischen Milieus das nutzen, um andere Wege zu gehen? Ist das auch eine Idee?
1: Ja, also wir sehen jetzt ganz spezifisch auf dieses Thema Class, also soziale Herkunft, dass sich das ja durch den gesamten Bildungslebensweg zieht. Ähm, wir wissen beispielsweise aus anderen Studien, an denen wir beteiligt waren, Best-up für Berlin, dass ähm, Nicht-Akademiker-Kinder, ähm, die Abitur machen, deutlich weniger häufig studieren, obwohl sie von den Noten her das genauso könnten. Und mhm. häufig ist dann eben genau das Finanzielle eine Sorge. Äh, nicht nur passe ich da rein und werde ich da akzeptiert, sondern das Finanzielle die Sorge. Wir wissen, dass BAföG viel zu knapp ist für die mhm. meisten das ist schon ein Problem. Die Idee des Grunderbes oder Lebenschancenerbes, das sie ansprechen, das jetzt auch so ein bisschen politischen Rückenwind bekommt, mhm. dass selbst aus die, 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 die Jusos, die ähm, Jugendpartei der SPD äh, fordert es, die CDU will es machen. ist schon ganz interessant, dass mhm. aus vielen Richtungen da der Unterstützung kommt. Die Idee davon ist eigentlich nicht, Bildung zu finanzieren. Das ist ganz wichtig. Eigentlich mhm. sollte, meine Überzeugung, es ist eine große Stärke, ein Bildungssystem zu haben, das kostenlos ist. Das ist ja mhm. schon mal so eine Voraussetzung. Ne? Also das reicht nicht. Klar, wie wir mit BAföG wissen, ähm, da müssen noch andere Faktoren hinzukommen. Also das sollte jetzt nicht genutzt werden, um, um Bildung zu finanzieren. Die Idee vom Grunderbe war eher, ähm, wenn man mit der ersten Ausbildung fertig ist, dann auch die Möglichkeit haben, Risiken einzugehen. Also. Ähm, also es geht um Autonomie, selbstbestimmtes Leben. Und das stimmt schon. Da sind natürlich Menschen, die jetzt aus einer Familie kommen, wo das Geld nicht so dicke ist ähm, und weniger Möglichkeiten haben, schon auch eine Chance zu sagen, okay, ich mache jetzt doch noch mal was komplett Neues oder mhm. ich mache mich mal selbstständig. Das ist ein mhm. großes Risiko. Mhm. Und das betrifft dann natürlich vor allem solche Kinder oder junge Menschen, nicht Kinder, Entschuldigung, mhm. junge Menschen ja. deutlich häufiger. Also so gesehen könnte es schon helfen. Ähm, auch, ähm, also wie gesagt, da geht es mir geht es eigentlich eher um das Thema Chance. Also ja. Chancengleichheit zu verbessern, mhm. äh, weil die, die reiche, wohlhabende Eltern haben, nicht erst Geld bekommen, wenn sie, wenn die Eltern sterben und man erbt, sondern häufig eben schon sehr viel früher Unterstützung bekommen. Und dass man da eben das Glück des Erbes breiter verteilt und eben auch früher den Menschen die Möglichkeit gibt, das ist die Grundidee dahinter.
0: Ja, das fällt mir nämlich ein, mir kam deshalb, weil ich hatte gerade nochmal einen Artikel gelesen über die Erhöhung der KfW-Zinsen, 9,1 Prozent auf einmal, wenn man einen Studienkredit hat. Das ist für manche Leute eine Katastrophe. Die können das nicht zurückzahlen. Also, das gibt ja ganz viele kleine Mechanismen, die gar nicht so diskutiert werden, die aber Menschen oft zum Studienabbruch zum Beispiel bringen, weil sie sagen, ich kann das nicht mehr. Und deshalb dachte ich, also mit Chancen oder Freiheit, deshalb habe ich das assoziiert, könnte man so einen Freiraum schaffen, für verschiedenste Dinge natürlich, ne? Das ist so die, die, die Idee. Ähm, ich habe noch eine Frage. Sie ähm, sprachen auch von der Scham des Reichtums. Nämlich es geht um das Konstanzer Exzellenzcluster. Die haben ja Leute befragt, Reiche. Und da haben sich Menschen ja immer ganz ähm, falsch eingeordnet. Also die, die viel Geld haben, haben gesagt, sie gehören zur Mittelschicht. So wie Friedrich Merz und auch andere. Äh, aber es gibt auch eine Scham von Erstakademikerinnen, über ihre Herkunft zu sprechen. Ist diese Scham, ist das was speziell Deutsches bei uns? Ist das in anderen Ländern anders? Können Sie da... Was zu sagen?
1: Ja, das ist in vielen Ländern anders. Also wir haben in Deutschland schon eine Scham des Reichtums, habe ich es mal genannt. Also man muss sich schämen, wenn man sehr reich ist. Man muss sich eigentlich nicht schämen, wenn man arm ist, aber natürlich schämen, ist. schämen sich viele Menschen, wenn sie arm sind. Weil ich habe es immer wieder mit den USA verglichen. In den USA ist so jetzt sehr vereinfacht gesagt das moralische Verhalten. Das ist völlig okay, wenn man im Leben erfolgreich ist und viel Geld verdient, das Geld auch zu zeigen, zu zeigen, Hier, ja, ich habe es geschafft, ich mhm. bin erfolgreich ähm, und äh, gleichzeitig, wenn man reich stirbt und nichts an die Gesellschaft zurückgegeben hat, dann wird das, ist es eher was Verwerfliches mhm. ähm, und in Deutschland ist es ziemlich genau andersrum. Ähm, man darf das Geld nicht so zeigen, wo man sagt, ach, guck mal, der macht einen auf dicke Hose und will hier zeigen, wie toll er ist und Geld zeigt man nicht, darüber spricht man auch nicht. Mhm. Ähm, aber wenn man reich stirbt, der nächsten Generation viel weitergibt, dann ist das auch oh, ein sparsames Leben gelebt und gibt viel an die, an die Kinder weiter. Und das ist schon interessant. Äh, ich persönlich würde sagen, äh, ich finde das amerikanische Modell sympathischer, aber das ist nur eine, nur eine Anmerkung. Also es ist mhm. ja nichts dagegen auszusprechen, wenn jemand Erfolg in seinem Leben hat. Mhm. Es geht halt darum, was an die Gesellschaft zurückzugeben. Und ähm, das führt dazu, und da gibt es auch eine Reihe von Studien zu, auch hier bei uns am Institut, die sagen, ähm, eigentlich möchte jeder zur Mittelschicht gehören. Mhm. Und äh, wie Sie eben sagen, Friedrich Merz, das war bevor er CDU-Vorsitzender wurde, wurde mal gefragt, wie er sich einordnen würde. Und hat gesagt, ja, zur Mittelschicht. Mhm. Ähm, und dann stellte sich heraus, er hat ein Millioneneinkommen, wo keiner sagen würde, also nee, ähm, beim besten will nicht. Und äh, genauso geht es für Menschen, die es ganz, ganz wenig haben, die auch sagen, ja, ich würde mich auch zur Mittelschicht zählen. Mhm. Und das zeigt jetzt positiv rausgedrückt, eigentlich auch den Wunsch der überwältigen Mehrheit für soziale Teilhabe. Mhm. Sie möchten Teil einer Mitte zu sein. Sie möchten mhm. nicht über anderen stehen oder besser oder mhm. irgendwie herausgehoben oder, oder abseits stehen, sondern sie möchten Teil davon sein. Das mhm. ist ja durchaus was Gutes, mhm. dass ja, vielleicht, vielleicht lasse ich die Antwort erstmal dabei. Also es ist, es ist schon interessant, aber äh, es, es ist, ich würde es durchaus als etwas Gutes interpretieren, auch wenn es natürlich nicht stimmt. Also die Mittelschicht wird kleiner. Wir haben immer mehr Menschen, die nach oben den Sprung schaffen, gar keine Frage, aber auch immer mehr Menschen, die nach unten abrutschen mhm. und wirklich so wenig haben, dass sie nicht so die soziale Teilhabe haben.
0: Vielleicht als Abschlussfrage, Herr Fratscher, Sie jetzt nochmal als, als, als Wirtschaftswissenschaftler, als Makroökonom, der eben sehr äh, auf diese Themen guckt, auf strukturelle Themen, äh, einmal noch zusammengefasst, Sie sagten gerade, die Menschen wollen zur Mitte gehören, sie wollen nicht, dass die Gesellschaft sich spaltet, das hat ja politisch auch, wie wir jetzt gerade sehen, an Prognosen ganz schlimme ähm, Folgen. Was sind Ihre tatsächlich nochmal zusammengefasst zentralen Forderungen? Was muss geschehen wirtschaftspolitisch, politisch oder politisch, damit wir äh, es schaffen, dass mehr Menschen sich zur Mitte zugehörig fühlen können? Nehmen wir es mal so.
1: Kurzfristig deutlich bessere Löhne, Arbeitseinkommen ist der beste, nachhaltigste Weg in jeglicher Hinsicht, auch was das Selbstwertgefühl... Lebenszufriedenheit derer betrifft, die den Aufstieg schaffen, weil sie gut verdienen, ordentlich verdienen mhm. für ihre Arbeit. Langfristig Bildung, Bildung, Bildung. Also Bildungschancengleichheit verbessern. Und ich sage langfristig, natürlich muss man damit jetzt anfangen, aber frühkindliche Bildung ist das A und O. ist Deutschland besser geworden, aber immer noch viel zu schlecht drin. Mhm. Äh, durch die gesamte Bildungskarriere die Durchlässigkeit fördern, verbessern, Gönnen viele Elemente zu Ganztagsschulen, Durchlese ihres Schulsystems, ähm, gezieltere Förderung, äh, mehr Ressourcen. Ähm, und letztlich bin ich als Wissenschaftler fest davon überzeugt, der beste Weg ist immer über Chancengleichheit. Es geht nicht darum, alle gleich zu machen. Sie werden bei den Resultaten und Outputs nie alle gleich haben. Das kann auch nicht das Ziel sein, sondern möglichst jedem Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Und also dann
0: lieber Chancengerechtigkeit, denke ich manchmal, ist der passendere Begriff als Chancengleichheit. Was sagen Sie den Menschen, die sagen, alle sollen jetzt studieren, jetzt haben wir keine Tischler mehr? Denn das kommt immer, wenn ich über das Thema spreche. Was sagen Sie diesen Menschen?
1: Naja, wir haben mit Fachkräfteprobleme in allen Bereichen. Und wenn ein junger Mensch sagt, ich möchte kein studieren, aus denen den Gründen, manche sagen auch, ach, ich möchte das gute Leben, als wenn ich jung bin, noch mal genießen und Studium habe ich drei Monate Sommerferien und zwei Monate Winterfeen Ist mir lieber, als ähm, eine Ausbildung zu machen. Ähm, verstehe ich auch. Also, wer sind wir, die ältere Generation, den jungen Menschen zu sagen? Nee, nee, also jetzt müssen wir, müssen wir mal gucken, dass ihr hier Tischler werdet oder äh, Zimmermann oder was auch immer Tischler. Äh, ja. ähm, ich glaube, das geht wirklich um Freiheit, den Menschen die Entscheidung zu treffen. Und ich würde einfach sagen, ähm, wenn es zu wenig Tischler gibt, muss der Beruf attraktiver werden, muss die Bezahlung besser werden. Also da mhm. kann der Markt auch schon einiges regeln. Und ich glaube, äh, als Handwerker heute man, kann man schon ganz ordentlich verdienen.
0: Bist du wieder ganz auf FDP-Linie. Die Freiheit des Marktes sehr schön. <lacht> äh, äh, Sondervermögenbildung, wäre das was? Ein Sondervermögenbildung? Ich meine, ich weiß, es ist jetzt gerade eine ungünstige Woche, um über solche Dinge zu sprechen. Ich weiß es schon, aber noch mal was Spezielles Geld, ganz explizit zusammentun dafür.
1: Ja, nein, natürlich brauchen wir viel mehr Geld für Bildung. Äh, deshalb, das ist die Antwort ja. Nein, in dem Sinne, weil Sondervermögen eigentlich immer da ist. Wir müssen jetzt einmalig eine Anstrengung unternehmen und Bildung ist keine einmalige Anstrengung, sondern eine permanente, stetige Anstrengung. Es braucht jedes Jahr mehr Geld. Äh, und zwar nicht nur für die nächsten zwei Jahre, sondern die nächsten 20 Jahre oder ja. 30 Jahre. Ähm, deshalb ähm, würde ich sagen, kurzfristig gerne Sondervermögen, aber wir müssen letztlich auch gucken, dass wir dauerhaft mehr in Bildung investieren, das ist eine Ländersache, viel bei den Kommunen, auch bei den Städten, die da Verantwortung übernehmen. Bei vielen fehlt es einfach vorne und hinten an Geld und an Lehrerinnen und Lehrern und da Probleme sind vielschichtig, aber Geld ist sicherlich eine, eine Grundvoraussetzung, damit es gelingen kann.
0: Mhm. Dann freue ich mich auf Ihre Forschung zum Class-Pay-Gap in Deutschland, Herr Fratscher, vom DIW. Äh, und bin ganz gespannt, welche Zahlen Sie eventuell neu aus, äh, auswerten können. Ähm, Sie haben nochmal einen anderen Aspekt auf unser Thema gelegt und dafür bin ich sehr dankbar.
1: Danke Ihnen für die Initiative. Es äh, ist toll, was Sie machen. Sehr schön.
0: Danke Ihnen, Herr Fratscher. Bis bald. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über Kommentare und Fragen auf Instagram unter Herkunft macht Karrieren. Bleib uns treu und empfehl uns gerne weiter.